0: Bienvenidas a la segunda temporada del Oye Podcast, el espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo, es decir, un activismo diferente, más empático y humano, y especialmente enfocado en diseñar soluciones concretas a nuestros retos activistas más desafiantes. En esta segunda temporada estamos enfocadas en el que hacer activista en tiempos, sí, de pandemia, y se llamará Serie Apocalíptica. En este episodio hablamos sobre nuestra generación y los retos que tenemos como millennials. Hablamos de esa relación tan apática que a veces tenemos con la esperanza. Reflexionamos sobre nuestras frustraciones como jóvenes adultes y sobre el trabajo emocional que al parecer nos caracteriza. Al final del episodio dedicamos un espacio a seguir conversando sobre nuestras tareas de activismo creativo que vamos desarrollando capítulo tras capítulo. Gracias por oírnos, disfruten y seguimos pensando en conversación.
1: ¿Qué más, Cami? ¿Cómo te trata ¿Cómo? la
0: vida hoy? Muy bien, estoy contenta porque creo que logré mi tarea de la última vez, que era no hacer nada. Uh, ¿Sí? Yay. Sí, creo que lo logré, creo que lo logré. Es súper raro. ¿Por qué, ¿Por qué crees? Porque, o sea, son... porque lo dudas. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, porque creo que lo dudo es porque no conozco una sensación similar. Entonces, okay. estoy, mi cerebro está tratando de conducirlo hacia algo productivo, como siempre, o algo como que merece la pena que quede como registrado en una tarea de Google Calendar, pero en realidad no. Creo que simplemente como que me fui con la corriente, go with the flow. Mm. Esto, fue una semana, de hecho, muy, muy, muy bonita. Creo que fue muy linda. Fue difícil, pero fue linda.
1: Como en Uf. ese sentido. Cuéntame un poco qué hiciste. O sea, como, qué es lo que sientes que fue... O sea, ¿cómo identificas el no hacer nada?
0: Creo que no, no tengo un indicador para eso. Es, una sensación... ¿Es que sí? Por eso creo que lo logré, porque no es nada distinto a una sensación de... ¡Descansé! Okay. Me, siento, me siento mejor, me siento más tranquila, puedo dormir mejor, pero no es que hice algo en particular... Uh -huh, uh -huh. Mm, no sé no sé, no sé pero creo que no sirvió, me sirvió la conversación anterior que si no la han oído, tienen que regresar a un capítulo y por sí. lo menos los últimos 15 minutos del episodio anterior para entender de qué estamos hablando que son nuestras tareas para recargar energías en estos tiempos de pandemia, si eres o, o no, o quieres ser <risa> activista <risa>
1: Sí, básicamente eh, un recorderis. La razón por la que lo estamos haciendo es porque Camillo, como activistas feministas eh, y de la vida, en Oye, estamos un poco cansadas y, y sobrecargadas con un montón de cosas, y la vida solo nos deja trabajo, trabajo, preocupación y angustias. Entonces, hemos decidido que esta es la mejor manera de hablar de nuestros problemas acá en público con ustedes. Y después se nos han ocurrido estas tareas. Eh, ¿Cómo las llamamos, Cami? Tareas... Tareas
0: apocalípticas, directamente. <risa> directamente, sí, las tareas apocalípticas.
1: <risa> Un poco para reconectar con, con nuestro joy, porque eh, quienes tampoco lo conocen, nuestro proceso de, de activismo creativo, el joy design, es este proceso en donde tú diseñas a través de conectarte con esto que te genera esperanza por la vida, como, como que hoy estaba oyendo un podcast que me gustó mucho, que se llama, de, que la serie, o sea, el, el podcast se llama Solvable, pero Ajá. un episodio, mierda, ahora no me acuerdo, pero se los dejaré en la referencia, es sobre un caso en Suiza y hablaban sobre cómo... Eh, pues todo el trabajo que estas activistas estaban haciendo en Suiza era para que las personas se sintieran orgullosas y tuvieran esperanza de vivir en el 2050 en Suiza ¿no? como decir ¡No! Oh, ¡Lo máximo no vivir en el 2050 en Suiza!
0: ¿no? Pues sí yo creo que sería como un buen lugar para <risa> para ir a vivir
1: en el futuro ya uno diría, ¿no? Pero este, este episodio eh, de Solvable, de hecho, te muestra Ajá. un panorama muy preocupante de la política suiza. <ríe> oh, no, <ríe> Que Dios. es como, si sabes, cómo eh, las dinámicas, las dinámicas fascist fascistas fascistas <ríe> están Ajá. llegando al mundo mundial por todos lados y a todas partes. Bueno, pues a Suiza también.
0: Sí, aunque sea... Entonces,
1: sí aunque digamos pensemos sí, exacto aunque pensamos que es como el mundo mágico de ponis y unicornis donde la democracia es perfecta y bella uh -huh. pues no no eh, y en particular con los migrantes las dos les ¿no? entonces eh, lo que lo que pasa en este eh, en este lo que ella comenta o sea esto es una, es una organización que se dedica a hacer como trabajo de narrativas, de hecho, como de cambiar un poco la... la no es un partido político ni nada, simplemente es una organización que, se, que lo que busca es cambiar un poco las narrativas existentes sobre los temas que se están tratando, de manera tal que, que la gente, especialmente la gente joven, que, que somos uh -huh. nosotras, ¿no? Esta, esta generación perdida, millennial ¿no? centennialish, exenialish, yo no sé qué, qué carajos es que somos, pero pues somos una generación que claramente no ha vivido, o sea, solo ha visto cosas malas pasar en el mundo, no hemos tenido como esta visión. Como de... nuestro mayor 68. Exacto. Exacto. Claro. Nosotros nunca hemos tenido ese mayor, el mayor 68, no hemos tenido esta, este momento en donde podemos soñar con utopías y, y, y momentos que, mierda, el mundo sí puede cambiar y puede cambiar para algo charity, como que todo lo que hemos vivido es el mundo cambiando para cosas terribles, cada vez más terribles, y pues bueno, esta pandemia siendo como básicamente la cerecita, ¿no? Sí, Y, y es súper chévere porque eh, lo que hace este grupo es tratar de, de o sea, tratar no, pues, lo que hacen es darle una vuelta a esa narrativa y y usar como esta frustración que tenemos todas las personas de nuestras edades para ponernos a soñar y, y a decir, venga, es que esto sí que es posible, miren que lo hemos hecho antes, uh -huh. y, y de hecho está en manos de ustedes que podamos realmente vivir, o sea, que Suiza vaya a ser un lugar en donde todas nos sentimos orgullosas de vivir en el 2050. Y ¡Ay, qué lindo!
0: ¡Qué lindo! Además, además, ¿sabes qué? O sea, oy oyéndote, siento como una necesidad muy grande de reivindicar generacionalmente nuestra, nuestra esperanza como generación, como uh -huh. personas jóvenes, uh
1: -huh. porque
0: siento como que especialmente nuestra franja de edad tiene un problema en este momento, obviamente con la frustración y como con con el dolor de no es lo que yo quería, no salir como yo quería, pero además con la esperanza, ¿no? Hoy pensaba que uno siempre le dicen que, o, o los papás, bueno, mis papás me decían, la esperanza <risa> es lo único que se pierde, ¿no? O tus ajá, abuelas.
1: Ajá. No, momento, momento. ¿Lo único o lo último?
0: No, no. La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza ah. es lo último que se pierde. La esperanza <risa> es lo último que se pierde. Exacto. Y, y de verdad que yo lo he oído toda la vida y hoy estaba como sentada en el computador así como ¿será que la esperanza es lo último que se pierde en nuestra generación? porque yo siento que es lo primero que se pierde ya, te traicionó el inconsciente mal ahorita sí, tú también? <risa> es lo único que se pierde es como mierda <risa> Total, es lo único que se pierde. Lo único en nuestra generación, no es lo último, sino lo, lo único Ajá. que se pierde, maldita sea. Coño. Ya. Pero sí, y, y yo siento que es ese tipo de cosas y, y a lo mejor lo que queremos hacer con Oye y con estas uh -huh. conversaciones es un, es un poco como recuperar esa, esa esperanza de un mundo uh -huh. mejor o de pensar que el mundo puede... Tener unos, unos, unos resultados positivos para todos, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. que sabemos que el mundo se transforma, entendemos lo que significa que el mundo cambie, el cambio social, las políticas, como que entendemos el movimiento, pero no lo entendemos a favor de nosotros mismos. Total. O a favor de los demás. No, no lo hemos visto, no sabemos eso cómo se ve. Y, y yo siento que es una, una generación que además, desde que éramos muy chiquitos, nos, dijera, nos dijeron que, que podíamos hacer lo que quisiéramos y que todo iba a salir bien. Uh -huh. Y ahora es como, ¿por qué no nos dijeron que era muy difícil? <risa> que, realmente, que realmente no iba a ser como nosotros queríamos y no sabíamos qué hacer con esa esperanza, cómo transformar esa esperanza en algo yeah. interesante o, o que aporte a los demás. No sé, es, es muy doloroso igual como generación. Yo no sé si nuestros oyentes también se identifican
1: con esa desesperanza. Sí, bueno, yo creo que o sea, yo creo que sí hay una cosa rara en cuanto a esa esperanza, porque a mí sí que me parece que hay un, hay un tema con esa desesperanza de la que tú hablas, Cami Bella, y es que creo que creo que es posible que todas lo estemos sintiendo, pero yo creo que no necesariamente todas como que lo partimos del mismo lugar, sí, porque pensaba... Sí, totalmente. O sea, pensaba, por ejemplo, como yo crecí con la sociedad diciéndome puedes hacer lo que tú quieras y o sea eso que tú dices como uh -huh. pero en mi familia a mí no me no necesariamente me criaron así o sea claro eh, mi, mis padres mis padres o sea eh, pues como que por un lado venía un mensaje y por otro lado venía otro mensaje como que yo yo sí que tenía. Esa, esa, a ver, que también no sé si es generacional porque tú y yo nos llevamos aquí donde nos ven. Nos llevamos, ¿cuántos
0: añitos? O, ¿Donde aquí nos oyen? donde nos oyen.
1: Sí. ¿Cuántos añitos es que nos llevamos tú? ¿Cuántas primaveras?
0: Yo tengo 28, ¿tú tienes? 34. Nos llevamos 6 años. Ay, bueno, es serio? poco y es mucho y es poco
1: al mismo tiempo. Sí, exacto, sí, es poco, yo creo que a nivel generacional es poco, pero 99% de las veces no caigo en cuenta que tenemos esa distancia de edad. Pero bueno, retomando lo que estaba diciendo ahora, es que el, el, a, mí, a mí mis papás sí que me, me, me criaron con, con, con un poco de realidad. A veces yo siento que un poquito un exceso de realidad, porque mi familia... <risa> sí, yeah. Eh, como que las la, como que eran muy, han sido muy conscientes que hacer dinero es difícil, que, que ser una persona independiente en el mundo es difícil. Entonces, si bien pues, me han permitido tener como hobbies. <ríe> ¿Sabes? Y claro que me han dicho mil veces que, como lo que a ti te gusta y lo que tú. O sea, como que. ¿No? Como, como que lo que yo estudie y lo que yo me dedique sea algo que, que, que me eh, como llene de alguna manera. Pero uh -huh. también yo siempre crecí con esa noción de que hay que aterrizar a la realidad. De hecho, por uh -huh. eso estudié diseño y no artes. Ya, yeah, claro. ¿Sabes? Con todo y que diseño fue una carrera súper controversial para estudiar en mi familia por eso mismo. Porque es como niña, ¿de qué vas a vivir? Eso uh -huh. lo estudia la gente rica. By the way, como si mi familia no lo fuera, ¿no? O, sea, yeah. o sea, mi, bueno, perdón, corrijo. Mi familia no es que sea rica, mi familia es privilegiada. Y uh -huh. eso en Colombia se traduce en contactos. Entonces, en mi familia podamos no tener mucho dinero, pero sí que tenemos contactos y eso suele ser, pues, te, te da trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces... No sé qué todo este cuento, Cami.
0: Estábamos hablando de, de, de la esperanza generacional y como lo diferente. Igual tú estabas diciendo algo súper importante que es cómo se percibe eh, esa desesperanza dentro de nuestra generación. Como que probablemente todas las, los, lo estamos sintiendo, pero no necesariamente todos partimos del mismo lugar. Entonces probablemente Ay, a veces en nuestras familias nos dicen que había que aspirar a un cargo de médico, abogado o ingeniero, uh -huh. o haz lo que tú quieras, porque igual eh, eres la generación que puede decidir, porque yo mi generación no pudo decidir, ¿no? Entonces, es, es, eso lo, lo que dices es muy interesante, porque es como, obviamente todos hacemos parte de la misma generación, pero tenemos como distintas plataformas, además estamos, por supuesto, y somos súper conscientes que tú y yo hablamos desde un privilegio que ya está por muy arriba de, de, de la experiencia humana y social y familiar que tienen muchas, muchas, muchas personas que, que conocemos además y de donde venimos, que es Colombia e inclusive acá en España también, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues, o sea, yo quisiera como, como darme un poco como el, el paréntesis de hacer el, el ejercicio de pensar generacionalmente como un todo que también uh -huh. siento que nos hace falta a veces como de... Ok, nos tocó el momento. O sea, realmente llegamos a un punto de edad y de, y de capacidad cognitiva y mental y e histórica en que nosotros, nuestra generación, las personas de entre 25 y 35 años, somos los que estamos cambiando el curso de la historia. O Pero, 40. Gracias. <risa> <risa> que si no, solo me queda un añito.
1: Solo te queda un año, qué lástima. Ya, ya, ya después de un año no puedo cambiar el mundo, lo siento. El año entrante, uh -uh.
0: Bueno, sí, no, está bien. Vamos a ver dos generaciones. No, mentiras, pero la genera... las generaciones. ¿Cómo se
1: miden las generaciones? Ay, yo, la verdad, te soy muy sincera. O sea, te refieres como a cómo se miden las generaciones en términos de que les ponen sí. el nombre millennials o... Sí, sí, como que es una generación,
0: 100 años. Boomers. Acabamos de buscar... Y ya sabemos que una generación es toda la gente que nace y vive más o menos el mismo tiempo considerada colectivamente.
1: Gracias, Sharon. Google. <risa> Google a veces es muy útil, en este caso como que nos dejó un poquito fritas.
0: Ojo a esto. También puede describirse como el periodo promedio generalmente considerado como de 20 o 30 años durante el cual los niños nacen y crecen, se convierten en adultos y comienzan a tener hijos. O sea, es, es la generación realmente no es de edad, sino de entre el periodo en que naces, te crías, mm. trabajas, tienes hijos y te mueres. Todo lo que en ese periodo de tiempo entre eh, pertenece ¿Sí? a la misma generación. Por eso los baby boomers, pues nacimos en la misma época. Pero probablemente en 20 años no vamos a ser de la misma generación.
1: Pero espera, nosotros no somos baby boomers. Bueno, no, estaba
0: poniendo un ejemplo. Como, ah, vale, vale. O sea, las personas que nacieron en cierta época se dice que son baby boomers porque se, so, se sobreentiende que si nacen en una época fueron a la universidad en la misma época, más o menos, uh -huh. pensaron en tener hijos o tuvieron hijos en la misma época y van a morir en la misma época.
1: Vale, como que siguen una línea de vida. Vale, sí. Muy similar, en ese sentido.
0: digamos. Independientemente de si son 10 años arriba o 10 años abajo.
1: Total, en ese sentido, mm. misma generación, full. Totalmente.
0: Y, mm. y con mis amigas de 40 y con mis
1: amigas de, de, de 20. Sí, total. Y, sí. No, sí, sí además sí, sí. es que está clarísimo que somos la misma generación. O sea, yo como que me siento muy identificada. Es más, el otro día Es muy bello. El otro día pensaba... Otro día pensaba tu, eh, nuestra serie eh, más bella de ahora, de, esta, de estos últimos momentos, es para mí la mía This is, us. This is us. también cierto sí sí no sí hemos llorado, ya mismo. hemos amado sí <ríe> pero tengo la duda porque tengo la sensación de que es una serie muy pensada para nuestra generación
0: yo también creo
1: sí. o sea yo no sé si si tiene a como mi mamá mamá problemas
0: generacionales nuestros y ahora y como y no sé si generacionales
1: ¿Sabes? como Yo no sé si mi mamá diría como no, que es esta divinidad, que es esta belleza. O sea, ¿sabes? Como, o sea, a mí me llega al corazón en, en demasiadas formas. O sea, ese... Uh -huh. esa, el, el poder de empatía que, que genera esa serie es impresionante, ¿no? Totalmente. Pero si tiene razón. Tiene
0: que ser como la... O sea, el, ese poder de la empatía que tiene DC Sos es, con lo que estamos hablando, como de lo que significa una generación, como de uh -huh. lo que tú estás viviendo y cómo lo quieres vivir, uh -huh. y cómo te lo estás, o sea, te lo imaginas que puede llegar a ser, ¿no? Sí. Y entonces ves esta serie y es como, ¡Oh! ¡yo quiero! ¡Sí! O, o, Ay. Yo entiendo. Porque no todo lo quieres, pero es como, definitivamente se conecta contigo en, en, en el amor y la, el tipo de familia que quieres tener, y en tipo de sí. amistades, de hermandades. Uf, es muy bonita. Súper sí, recomendable.
1: Que, y es que uno sí siente que, o sea, quizá es una serie que, si bien trata la historia de una familia que, que empieza, o sea, la historia empieza con baby boomers. Uh -huh, sí. ¿No? O sea, eh, sí, Jackie y Rebecca sí, sí, sí. son boomers, ¿no? Uh -huh. eh, creo que nos. O sea, una, no, la verdad no lo sé porque no lo he hablado con nadie distinto a nuestra generación sobre, sobre si les guste o no, pero me lo he preguntado porque digo, siento que esas son preocupaciones que tenemos nosotras hoy en día, uh -huh. ¿no? Como ese, el, el, que, ¿cómo va a ser nuestra, el futuro de nuestras familias, el, el, la pareja que queremos? ¿Vamos uh -huh. a hacer una familia? ¿Cómo la vamos a hacer eh, Como que, ¿cuáles son las relaciones que vamos a tener y cómo las queremos armar y como a mí lo que más me gusta es cómo como una como las cosas se van o sea esas semillitas se van moviendo en el tiempo uh -huh, sí. como la, de las por ejemplo cuando hablan de cosas lo de bueno terapia. y lo malo sí lo bueno lo y lo bueno malo y no lo malo total sí
0: no 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 no, no es una serie que, que tampoco romantiza eh, el amor de familia Fraternal. o el amor fraterno o el amor de, de, de amigos no es como uh -huh. muy, muy real y muy crudo en lo que eso se convierte en la vida de, de las personas.
1: Y con todo y que realmente sí idealiza un montón, porque a mí lo que también, sí, también. me pasa con esa es serie es que, es que es como la familia mágica, la familia perfecta.
0: Que todo lo arregla, todo lo resuelve.
1: Pero que también está cagada. Sí, sí, sí. O sea, sí. es como, como que es, es lo... Es lo suficientemente aspiracional <risa> como para que, o sea, por favor, quien no quiere a Jack de esposo?
0: <risa> ¡Ojo! Porque yo he un montón de amigas que no quieren a Jack de esposo.
1: Pero es guapísimo. Y no, sí, es, y es no. un pene. La verdad, debemos aceptar una cosa. El tipo es remachista y tiene unos, unos detalles que parecen <risa> sí. lindos, pero son terribles. O sea, exacto. como él se impone muchísimo sobre Rebeca y es horrible. Pero ese es el tipo de cosas que a mí me parece que son una chimba de, de, de la serie, porque finalmente es un buen tipo, ¿no? Y, le, y es, es producto de una sociedad y de un momento de la sociedad que, que, pues, o sea, es lo que, él, él es producto de, de su momento de, de, de vida. De vida, y, de su generación. De, exacto, de su generación. Uh -huh. y, y en ese orden de ideas, él... Igual, como que se ve, se ve como lo, lo bueno y lo malo de eso, ¿sabes? Como, uh -huh. como finalmente, pues, claro, esto es la época de, del sueño americano, de, de, la casita, de, de trabajar para comprarse la casa, tener la familia, la esposa, los niños, y, y como él es el estereotípico macho-hombre proveedor. ¿no? Total. Uh -huh. eh, pero también desde un lugar lindo. ¿no? O sea, desde el, con todo lo malo que eso conlleva, o sea, ellos no lo niegan en la serie, pero también uh -huh. tiene un lado lindo, y eso me parece bonito. Lo mismo pasa, por ejemplo, también con el caso de, de la adopción de Randall, uh -huh. ¿no? que es súper controversial, porque es una familia blanca adoptando a un niño negro en Estados Unidos. Eso en esa ya, época. Uh -huh. y, y eso es una cosa que, que, que es, es controversial aún, porque... Muchas familias negras, eh, muchas activistas negras también han dicho que eso pues no se debería hacer. De hecho, creo que hubo algo controversial hace poquito con alguna política... Ah, con la nueva... Eh, la que reemplazó a, a Ruth Bader Ginsburg. Eh, Amy me... Connie Barrett, que es el reemplazo de Ruth Bader Ginsburg. En la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que es como de las cosas que más... Nos rompe el corazón, de verdad. O sea, lo estamos haciendo acá en chiste porque uno se tiene que reír para no llorar. ¿Pee? Es de llorar. Es totalmente sí, de llorar. Sí. Igual, volviendo a lo que estábamos hablando, eh, ha sido muy controversial, bueno, ha sido parte de las controversias que la rodean eh, a esta jueza el hecho de que tiene dos hijos negros adoptados, ella uh -huh. siendo una mujer blanca. Que eso es todo, todo un tema en, en Estados Unidos. Y la serie, This is Us, Presenta ese, ese, esa. Um, ese, esa dualidad,
0: ese, es lo, lo complejo que es, además, para la familia que adopta y la familia que. O sea, y, y, el, y, el, mundo, y el mundo que no está preparado para una familia así. Exacto. ¿no? Y todo lo que implica
1: para Randall. Racialmente, sí. Sí, lo que implica para Randall. Y es, es lo que te digo, como que a mí lo que me gusta, y así es como que yo siento que es muy real en ese sentido, y que es muy real en los términos que estamos pensando nosotras como millennials o como lo que sea que seamos, como esta generación uh -huh. que somos, es precisamente eso, es como, como, como funciona esta, esta, esta conciencia social, ¿no? En la práctica. Uh -huh. Ah, ¿no? sí, me encanta ese análisis, claro. O sea, el ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, porque, ay, es divino, o sea, es que yo no quiero hacer spoilers, pero es que esta última, la, la cuarta temporada, es la que estaba, la, la última que nos dio, sí, es la cuarta No ¿verdad? puedes
0: hacer spoilers.
1: No, no voy a hacer spoiler Solo voy a decir una cosa muy sencilla Que no es spoiler eh, Que es que hay, hay unas escenas en esta, en esta última cuarta temporada No, la última creo que sale ahorita, ¿La quinta? Uh -huh. quinta. Bueno, en la cuarta sí, temporada que, sí. que es la última que yo he visto <ríe> eh, Hay unas series muy lindas Y se trata, se empieza a tratar más el tema De, de Pues el tema racial ¿no? De, de Randall como hijo negro de esta familia, además, o sea, como hiper mega perfecta blanca, ¿no? Porque son como los dos, te o sea, podrían ser feos, ¿no?
0: Sí.
1: Pero, pero son, no. son Tampoco. dos Hollywood no aguanta tanto. Absolutamente <ríe> guapos. Pero vale que por eso es que también me encanta los hijos, ¿no? Uh -huh. Porque eso también es extraño y, y como, o sea, ya no voy a echar porque ya creo que empiezo a hacer spoilers, pero, pero como a lo que va esa familia, a lo que le pasa a esa familia en la vida es, es muy poco o sea, estereotípico? No sé si es Puede A ser. pesar de que son re estereotípicos, como que no sé.
0: Pero pero creo que con, conecta es realmente con más allá del estereotipo, ¿no? Que también es una cosa creo que importante es como con lo que nuestra generación está pensando. No importa si cabe o no en ese estereotipo, Tú. pero hay por lo menos una serie y muchas cosas culturalmente no. también, productos culturales que nos hablan de nuestras inquietudes como generación y que hablan totalmente de, desde la desesperanza también, ¿no? como por, sí. qué, ¿por qué somos una generación tan desesperanzada. Tan. Yo siento que hay como una cosa como que nosotros siempre hablamos como de frustración activista, como de, pucho uno intenta, intenta, intenta cambiar el mundo y se da cuenta de lo difícil que es y las estructuras que hay, pero la frustración activista es distinta, pero la, 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 la desesperanza generacional de los millennials probablemente en este caso... Sí es muy fuerte es muy grande y es muy relevante también para la discusión política para la discusión de salud que hay ahora mismo con la pandemia no es Total. como porque no estamos pudiendo manejar eso como generación qué estamos haciendo con eso y, y hay unas voces activistas no uh -huh, ahí uh -huh. haciendo cosas pero que a lo mejor también como las políticas que hacemos la forma en que nos comunicamos por offline y online, tienen que tener en cuenta que nuestra generación está absolutamente cansada agotada. y desesperanzada, agotada. Sí. Le chupa un huevo. Sí, La sí, gota, y, la agota totalmente.
1: Sí, hay una cosa que me parece interesante también recalcar de esto, que cuando decimos agotada nos referimos a, a, a cosas muy, muy serias, ¿no? Como que, claro, sí, a ver, no todo el mundo está deprimido, pero pero los índices de suicidio son altísimos para nuestra generación. Hmm. Y, y, entre, y cada vez más con, con, con las personas más jóvenes, ¿no? Y, sí. y eso, eso es muy preocupante porque, claro, o sea, por un lado tenemos, tenemos como estas condiciones sociales de generación que, que, que como que nos están generando toda esta... Eh, como sensación de desesperanza uy que a propósito otra serie que lo hace muy chévere eso es Ajá. Big Little Lies sí en la segunda temporada con la hija de, de la, del uh -huh. personaje de Laura Dern que no me acuerdo cómo se llama en la serie Amy
0: ah, no me acuerdo
1: la, la, la que es toda corporate súper dura <ríe> la ejecutiva no me acuerdo ni okay. en qué trabaja.
0: Bueno, pero podemos dejarlo como... Espera, sí. espera.
1: Y, y, bueno, ella, eh, en esa serie hacen eso también. ¿Te acuerdas que es, es, no es un spoiler? O sea, esto, esto es, es, pasa en la serie, pero no, no les dañamos nada a la historia. Y es que la, la hijita tiene un, una niña de que tendrá nueve años. Sí. Siete, nueve años, ish, por ahí. Uh -huh. eh, tiene, de repente tiene un ataque de pánico, no exclusivamente por, eh, o sea, por las condiciones que le están pasando en la vida, pero también porque en el colegio le están enseñando sobre el cambio climático. Ay, sí, ya me acuerdo. Y, y la niña entra en pánico, como, mierda, nos vamos a morir. Y... Ah. Y eso es un poco lo que yo siento que, que, que está pasando, que, que tenemos este activismo que por un lado está diciéndonos constantemente todos los problemas de todo lo malo que está pasando en la sociedad y de todo lo malo que va a pasar si no hacemos algo. Uh -huh. sí. Y por otro lado estamos todos tratando de hacer algo desde, la mejor, desde el mejor lugar que podemos, nos identifiquemos o no como activistas, ¿no? porque yo creo que nuestra generación también es una, una generación que cada vez es más activa. Consciente, ¿no? Consciente eso, de... Eso, es mejor palabra, consciente. Sí. Consciente socialmente de, desde la, la orilla que les competa, ¿sabes? O sea, a ver, que quizás simplemente es que compran eh, el, el detergente para lavar la ropa bio, uh -huh. ¿no? Sí. Que, que entre otras, esa es la última publicidad que me salió de Ikea. Es como todas ah. las cosas... ¿La has visto? Publicidad generacional.
0: Sí. La de todos ¿Qué? somos activistas. Sí, sí sí,
1: sí, ya, Bien. eres Bien. activista porque compras, no sé los tapers de vidrio de Ikea sí, y las, ¿Y las
0: canecas para reciclar ay, Ajá. es que son chistosísimos los publicistas, de verdad, se ay, sí ay, sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí.
0: <risa> gracias, gracias por ser mi amiga con la que me puedo como desquitar de estas cosas porque era como, ¿en serio? uno aquí haciendo activismo creativo <risa> y le ponen una publicidad de todos somos activistas comprando canecas de tres colores no me jodas bueno, sí, sigan comprando. Sigan comprando las canecas de tres colores, pero hello. O sea, metámosle un poquito más de. No sé qué, perrenque, ¿se da?
1: A ver, yo siento que, que en este momento cualquier cosa que le genere a uno esperanza es bueno. Y en ese año es, de ideas. Sí, 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 sí. sí esa publicidad sí, sí, Ikea, que yo como que también la veo un poquito bullshit me parece maravillosa para otros públicos que quizá están rompiéndose la cabeza diciendo ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿por qué no estoy podiendo salvar al mundo? Y de repente es como... ¡Ay, me encanta! Sí, pilla que totalmente. sí, pilla que mira que, que si sí estás haciendo algo y no te estás dando cuenta, ¿no? Pasa que creo que no somos el target. <risa> Ay, no pero, de... pero,
0: pero también me parece una, una, una reflexión importante también como de luz a todo lo que estamos diciendo, como que hay que también... Nuestra generación también es súper crítica, mm. como de todo, como mm. extremadamente crítica y, 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 y cree que sabe un poquito más de lo que le están mm. mostrando. Y nuestra voz y, suena muy duro. Claro, claro. Y, y, y realmente a veces es como, hey, un momento, vamos, a, vamos a darle a todo el mundo un chance. Yo sé que es difícil en, este, en esta red de fake news y de burbujas ideológicas y de todo el tema... De internetero que hemos creado pero también hay que como darle un heads up y un, un eh hey, hay cosas que, que están bien de, del todo no del todo pero que como dices tú si aportan un poquito si votan bo, un poquito a la misma, al mismo saco pues no no, no tenemos que negarlas y acabarlas y borrarla, borrarles como la legitimidad solo porque a nosotros no nos gusta inmediatamente, como fue lo que siento que ahora mismo pasó con lo de la publicidad de Ikea. Es como, sí. bueno, si, si realmente a alguien le da esperanza y, y, y entiende que comprar tres canecas puede ponerse un granito de arena, pues vamos a dejarlos todos tranquilos. Eh, paz,
1: ¿no? Sí, de hecho, esto un, que estás diciendo... Y un diciendo... lugar para
0: estar bien, como... No sí. matemos nuestras esperanzas, no le matemos las esperanzas a los demás porque nosotros creemos que se puede hacer mejor. Eso no tiene ningún sentido.
1: Exacto, sí, es un poquito como, además porque la verdad es que no sabemos y nadie en este momento sabe cómo se pueden hacer las cosas mejor. A ver, sabemos que hay cosas, o sea, tenemos teorías sobre cómo se pueden hacer y casos de éxito en lugares del mundo, que eso sí que creo que está siendo muy opacado por, por, por toda la caca que está pasando en este momento, que es importante también, es importante Total. que la tengamos presente, y es importante que la estemos viendo. Pero es que me acordé de, de una página que encontré el otro día, esto que estamos hablando, o sea, esa caca es solo un pedazo de la historia, y, de hecho, esto, es, esto no es nuevo, esto es algo que yo siento que muchos eh, medios han tratado de hacer antes, como, por ejemplo, Upworthy, no sé si te acuerdas uno que se llama Upworthy, o que se llama Upworthy, y había otro que es Upsocial. Que, Ajá. Y, bueno, había varios que eran como tratar de, de decir cosas buenas, ¿no? En, de, 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 en vez de poner noticias tristes, poner noticias buenas, positivas. Sí, y eso, ok. Había un, una cuenta en Instagram que yo seguía que se llamaba The Happy Newspaper o algo así. Ajá, sí, y, sí, 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 sí. Y, y como que contaban historias bonitas. O sea, lo, su única como línea editorial era cosas lindas que pasaran en el mundo. Eh, muchas de esas han muerto hoy en día. Eso es un poco triste. <risa> Ay, no. Pero es que, claro, el, el tema es que sí que es cierto que las cosas están mal. Y creo que tenemos que redefinir ¿cómo, ¿cómo podemos hablar de lo positivo sin banalizar la realidad? O sea, a ver, lo positivo también es real, digo, sin, sin, sin banalizar lo negativo, ¿no? Porque a veces también se siente uh -huh. como que estamos diciendo que... Como naif. Solo... Exacto, como uh -huh. re naif, como, ay, no, solo veamos lo bonito y ya está, hablemos de cómo nos abrazamos y nos queremos y todo es bello, pero, o sea... Y, y sí, a ver, que yo, yo especialmente yo, soy fan de, de, como de despertar esa frivolidad porque siento que es como un, un, una fuente una buena de energía, arma. una fuente Ar de energía muy potente, total. Sí. Es, para mí lo es totalmente. Eh, pero bueno, entiendo que no para todo el mundo lo sea y quizá no es la más indicada en todas las situaciones. Uh
0: -huh. Y
1: entonces... Creo que hay maneras, tenemos que pensar en maneras de, de redefinir eso, o sea, hablar de lo positivo sin banalizar lo negativo. Sí. Sí, y sí, creo sí, que un sí, muy sí. buen ejemplo de eso es una página que encontré porque yo sigo al músico David Byrne desde hace Ay, mucho tiempo. Ale es súper
0: fan de David Byrne. Si algún día David <ríe> sí. Byrne oye este episodio, quiero que sepa que Ale siempre lo menciona y todas sus canciones una vez a la semana mínimo.
1: Ay, sí, es muy bello y, y, lo, y la primera vez que lo vi en vivo fue muy bello porque lo vi con Saint Vincent que es otra que amo.
0: Espera, ¿qué, ¿Cuál era la página? ¿Cuál ah, era la mira. página de David
1: Byrne? Eh, la página es we are not divided Ajá. Punto, reasons to be cheerful punto, world. No se preocupen, lo pondremos en las notas.
0: Eh, cuando entren a la página eh, uh -huh. está en inglés. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por traducirlo aquí como en, en vivo y en directo, pero, eh, pues, no sé, denos un... un... Téngannos paciencia. Entonces... Denos pasito. Cuando entran en a la página dice... Eh, por donde mires, el mensaje es siempre el mismo. Estamos absolutamente divididos, sin esperanza.
1: En todas partes del mundo, nuestras batallas o peleas están tan enquistadas tan que nunca van a poder ser conciliadas o reconciliadas. Y luego dice,
0: pero esa es solamente la mitad de la historia. De hecho, hay una evidencia abundante de que los seres humanos tenemos una capacidad inmensa y un deseo increíble por superar nuestras divisiones, más de lo que podemos, inclusive, darnos cuenta.
1: Y es muy bello. Este proyecto explora las muchas maneras en las que... Creamos puentes para nuestras divisiones. Exacto. Muy lindo. Esto sigues bajando y es como tipo blog, donde hay distintas notas que hablan sobre todos estos, estos temas. Y, Oye,
0: yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para la gente que nos está oyendo, que sé uh -huh. que hay igual un montón de personas que tienen proyectos y, y que también hacen parte de esta generación de la que estamos hablando, como de activistas que quieren cambiar el mundo, pero también pertenecen a, 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 este, a este espacio que nos tocó del mundo entero que eh, vive de la desesperanza, come de la desesperanza. <risa> y yo quisiera conocer sus proyectos, o sea, escríbanos sí. a oye nuestro podcast arroba gmail.com, cuéntenos lo que están haciendo ahora, como también o lo que quisieran hacer, esperanza claro, totalmente, o sea, este espacio también es un poco para conectarnos con esas personas que ya están cambiando el mundo, lo hemos dicho desde el primer episodio y lo seguimos uh -huh. reiterando, yo siento que es un espacio también para recordarnos a todos y a todas y a todos que sí están pasando cosas increíbles y sí hay muchas cosas por las que seguir luchando, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos apocalípticos. Uh -huh. eh, y, y sobre todo que somos una generación sin esperanza, pero también somos una generación supremamente multididáctica, multidisciplinaria,
1: con total. una capacidad
0: enorme de encontrar soluciones a problemas complejos. Somos activistas creativos pero, por naturaleza, me atrevo total. a
1: decir. No, y, además, y además sí que siento que, que, claro, a raíz de que hemos vivido como todo este mundo como tan darks, <risa> toda esta realidad, y es, es que especialmente en los últimos años, o sea, siento que esto ha venido como encrechendo, ¿no? Eh, uh -huh. Que por el hecho que hemos estado expuestos como a esta... Eh, eh, sociedad tan darks, especialmente sí, en los últimos totalmente. años, ¿no? ajá, que yo siento ajá. que como que ha venido ¿no? Eh, <risa> con la fucking pandemia que nos está tocando ahora. Eh, también somos una generación que sabe muy bien cómo trabajar sus emociones. O sea, creo que somos... Ay, Dios me te atrevería oiga. Diosas, a decir... Diosas te oiga. Diosas. Diosas del feminismo, por favor, todas. <risa> alíense con nosotras. Pero, mira, yo sí, sí. creo que... que eso es algo que, 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 que quizá dentro del mundo activista queda un poquito relegado. Uh -huh. y, y es como, mierda, nosotras sí que somos... nosotras Nosotros y nosotres, so, o sea, somos una generación que le ha empezado a dar mucha prioridad a, al, al lado emocional de la vida, a, al, eh, al cuidado de las emociones, a lo que hablábamos en el podcast anterior, a la resiliencia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea... a a tratar de encontrar ese equilibrio sano entre eh, como cuidarnos y, y, y darnos pasito, pero a la vez también como, como, como pues aprender y movernos, y, ¿sabes? Como, como, porque hay mucha gente que le tiene un poquito como de angustia a, a volvernos muy suaves. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Hay sí, como sí, esa esa sensación, y yo creo que nosotras hemos, eh, como generación me refiero, eh, y también digo, no solo las mujeres, porque es que tantos cambios no. también han hecho que, que a ver, que, que sí que creo que las mujeres y, y las personas no binarias pero mandamos no la parada uh -huh, y, sí. y todas las personas racializadas, mejor dicho, toda persona que no es un hombre blanco heterosexual. <risa> 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 Perdón, pero sí, eh, hemos, o sea, son como la, la... O sea, nosotras hemos mandado la parada en eso, pero igual todo el mundo lo está haciendo. Y, y eso sí que nos diferencia mucho de, la generación, de las generaciones anteriores a nosotras. Tot,
0: uf, totalmente. Eso sí es como... Yo creo que probablemente sea la lección aprendida solo en esta generación. Uh -huh, ¿No? Como, uh -huh. como... Eso no, no lo ha enseñado la generación anterior, porque... Pff, no. Inteligencia, ¿Sí? emocional cero. ¿Sí? Necesidad de eso, cero. Y como que sí. nosotros mismos nos hemos dado cuenta solitos de que uh -huh. si no hacemos eso no, no va a haber progreso real probablemente de, 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 de nada. Sí. Ese, ese, de, ay, de mira nada. qué lindo.
1: <risas> ese es nuestro aporte sí. generacional tan bello. Al... Probablemente. Yo sí, creo que, sí, yo yo creo creo que, que sí. sí. Y, y mira, yo creo que también. Y mira uh -huh. que, que, que para cerrar un poco, porque ya lo estoy viendo, eh, en, en términos activistas. Sí. Que como te digo, sí que siento que esto es algo que se, se habla desde la teoría, pero a veces es difícil de materializar, como este uh -huh. cuidado de las emociones, especialmente porque es que de verdad, es que la labor activista es hablar de todo lo malo. Ya, yeah. ¿no? sí. Y, y a veces incluso la labor activista es pasar días en la cárcel, pasar un tiempo en la cárcel, ¿no? O sea, que nosotras lo que pasa es que somos las activistas acá de internet, <risa> super cómoda las la del podcast <risa> las del podcast super cómodas que vivimos muchas sí. que tenemos acá una libertad de expresión maravillosa <risa> que no, no hemos tenido que luchar no, o sea hasta nos, 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 nos llegó regaladita por la generación uy, en
0: la que sí. nacimos uy no y por las activistas que han pasado cárcel y esas cosas muchas gracias de verdad de verdad <ríe> las amamos las admiramos las apreciamos todas las anteriores y también es como recordar que ese privilegio realmente también te lo ha dado solamente personas activistas en
1: el mundo así que exacto honores honores, exacto. Honores estamos paradas sobre hombros de unas gigantes muy gigantes. Eh, ahí sí que digo, especialmente las mujeres, uh -huh. porque si no hubiera sido por nuestra racializada, pasadas, totalmente. Es que ni siquiera sí. podríamos tener esta conversación. O sea, yo no sé cómo sería el mundo a nivel distópico si no hubiera pasado como el feminismo. Ever. <gasps>
0: No, no existiría este podcast, no existiría nada de lo que está pasando. O sea, de todas las probablemente herramientas que tenemos de coping. ¿Cómo se dice coping en español? Como de lidiar. Como, como de lidiar.
1: No, no sé si se nos Vamos la a dejar de lidiar.
0: Como con todas las herramientas que tenemos para lidiar con esta pandemia. Mm. No existirían. Mm -mm. Mm -mm. Creo, me atrevo a decir. Mm. No lo sé. Bueno, ahí les dejamos.
1: Mira, para cerra, pa cerrar, porque era lo que quería cerrar, es que toda esta conversación empezó con yo explicando sobre por qué estamos como haciendo nuestras tareas activistas y para reconectar con el joy, porque nuestro método de joy design precisamente es un método de, de, de design thinking, que es estas metodologías de diseño centrado en las personas, ¿no? Eh, pero que nosotras le metemos esta patica de, de activismo feminista que es el de, el de conectar con una esperanza, con, un, con una sensación de, de, de futuro mejor y alegre y utópico, eh, que es el que motiva nuestras luchas, ¿no? Que todos uh -huh. los activistas lo tenemos y por eso mismo es que somos activistas. Pasa que a veces se nos olvida y, y nosotras Total. la invitación que, 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 que hacemos con, con Oye es a que hagamos lo que podamos, lo que esté en nuestras manos para estar constantemente recordándonos de por qué es que nos enfrentamos a toda la mierda que nos enfrentamos todos los días y por qué vale la pena cada cosa harta que, que le toca a uno para poderse levantar con aún más energía y tener más creatividad ahí entra también nuestro método que, que tendremos que experimentar más con ese método pero ahí entra, ahí sí. entra ese método que queremos enseñarles a todas las personas que quieran aprenderlo, eh, porque, porque la idea precisamente es eso, es poder crear soluciones a esos problemas tan complejos en los que estamos ahora que realmente los métodos de antes no están funcionando. Hay unos métodos activistas muy buenos y para eso se están funcionando, o sea, para los problemas que fueron inventados Exacto. y que están, están funcionando, pero hay unos que no tanto. Y esos son los que nosotras queremos abordar con, con nuestro método del Joy Design a través de precisamente conectar con esta utopía, ¿no? Es que ya, es que me estoy leyendo una utopía feminista, entonces <risa> Uy, tengo sí. como esa, esa palabra atravesada por mi cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, para cerrar esta parte, no sé si nos queda tiempo para hablar de las tareas o ya lo dejamos como está.
0: No, hay que hablar de las tareas para poder decirles, a ver, yo creo que hay gente que está esperando, Por muchas gracias a las personas que nos escribieron después del de capítulo anterior, Ay, eh, sí. y nos contaron eh, lo, sus, todas sus dudas y reflexiones sobre nuestras tareas, para los que no han oído sobre las tareas, hicimos en el capítulo anterior... Eh, comenzamos la serie apocalíptica, que es un poco como unas una reflexiones con Ale que estamos haciendo, obviamente, desde casa, sin todo el nivel técnico que tenemos siempre. Y la idea es como siempre revisar o ponernos algunas posibles herramientas que tenemos para enfrentarnos como a los problemas y a las eh, eh, emociones y a, la, a los retos que tenemos como activistas en tiempos de pandemia, uh -huh. activistas creativas, ¿no? Y eh, el, el, la, la, la semana pasada, o el episodio pasado, mejor dicho, nos pusimos eh, dos tareas que eran, en el caso de Ale, hablar con sus haters, pero después tomó un rumbo
1: eh, particular sí. y en es mi caso era como... Sí, sí, di, di, di. Más reconectar con mi joy del diseño era. Exacto, más reconectar con,
0: con el joy del diseño y en mi caso era como pasar tiempo sin propósito, que era como la, la definición de juego que propone uh -huh. Stuart Brown. Y eh, nos pusimos una siguiente tarea, que es de la que vamos a hablar ahora en estos últimos 10 minutos que nos quedan del podcast, que es un poco como hacer el, 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 el recuento de qué ha pasado con esa tarea y a lo mejor ponernos otra. La invitación también es como, si pueden hacerla, ¿qué opinan? Si le, sirve, si le sirven otro tipo de cosas, pero también estamos buscando con Ale y en Oye este constante como juego y, y, y buscar sobre la marcha cosas que nos sirvan para, mm. para salir de, una, de esta época tan dura que nadie se esperaba y por eso estamos un poco yendo con, con eso, como con, con el, el movimiento, con el flow. Entonces, bueno, sí. su tarea.
1: Una cosa antes de decir hablar de mi tarea que quiero que le quede como clara a nuestras y nuestros y nuestras oyentes es que eh, las tareas que estamos proponiendo nosotras acá son propuestas y quizás son cosas que Totalmente. nos sirven muy específicamente a nosotras pero, pero ustedes pueden hacer o sea lo que a mí me encantaría es que este podcast sirviera de inspiración para que tú en tu casa te ingenies la que te sirva y si nos quieres uh -huh. contar cómo te fue, pues, ¿qué nota? Pero si, no sé, como que, no, eh, por ejemplo, definimos juego según este señor, eh, ¿cómo se llama? Stuart Brown. Stuart Brown. Uh -huh. Stuart Brown. Pero a ti te parece que eso nada que ver con juego. Para ti el juego es otra cosa. Genial. Eh, cuéntanos. <risa> ¿No? Y, y haz eso. Porque un poco lo que estamos tratando de hacer es, es romper como nuestra burbujita de perfeccionismo, que Cami y yo somos muy perfeccionistas, y queremos que todo Oops. esté bien, y esté bonito, y esté perfecto, eh, y es como, no, no, necesitamos como embrace el caos, cómo se dice en español, embrace, como... Abrazar. Sí, abrazar el caos, estamos en tiempos de caos, tenemos que permitirnos ser caóticas, y bueno, por eso estamos haciendo este podcast un poco así más libre, donde uh -huh. pues estamos diciendo lo que estamos diciendo, entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Ahora... Mi tarea. tarea. Ay, mi tarea, no, mi tarea can, tiene, una, can, can. Es, tiene, tiene una parte súper linda y una parte súper triste. Y es no, que, empecemos por, por, por la linda. No, empecemos por la triste para terminar con la bueno, linda. Bueno, está, no, mentira, bien, está mentira, bien, No, 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 porque triste. no tiene sentido cronológico. <risa> empecemos por la triste. No, bueno, la triste es que no la pude hacer esta semana porque he estado a tope de, de trabajo y... y en, o sea, retomando un poco lo que hablábamos la semana pasada de la capacidad de sobrecarga, bueno, uh -huh. pues a mí se me sobrecargó la capacidad de sobrecarga. No sé si eso es posible, <risa> pero pues como
0: que... Pero bueno, entonces no, no, no pudiste hacer tu tarea porque estabas Down.
1: agotada. Sí, uh -huh. pero pero la buena noticia es que me compré el libro más lindo del mundo. Sí, es el libro más lindo del
0: mundo. Que... al ah, está mostrando en este momento en el Zoom, pero se llama... Graphic Design Playbook, el, el, el libro de juego del diseño gráfico.
1: ¿Quiénes? Sí, ¿quién es eh, la autora o el autor? Son dos, son dos autoras. Se llaman Sophie Cure o Cure no sé, y Aurelien Farina. ¿Tarín? ¿Tarín? Ah,
0: bueno, les dejamos también la referencia porque además sí. es un libro muy bonito para la gente que le gusta el diseño gráfico y el juego y como en este momento así como de desbloquear todas nuestras capacidades creativas.
1: No, que era la tarea además de Ale,
0: la hizo muy bien porque no la pudo hacer pero se compró un libro espectacular para que le va a durar como 50 meses.
1: Y es que es, que es divino, es divino el libro, la verdad, porque... Eh, o sea, te ayuda muchísimo a reconectarte con aquellas cosas que te enamoraban de la universidad cuando estabas estudiando diseño. Bueno, uh -huh. eh, cuando yo estaba haciendo claramente no todas las personas que me oyen, <risa> ¿no? Pero eh, volviendo como con esta idea de, de, de este futuro esperanzador... Yo creo que cuando uno está en la universidad es como el mejor momento de esperanza, como que uno tiene toda Totalmente. esa uh -huh. energía de todo lo que es posible y todo lo bello que va a pasar, ¿no? Como, ¡ah! Todo es posibilidad. Sí. Eh, pues en términos como de la carrera de uno y de lo que uno está haciendo y de lo que uno quiere hacer y como uno se imagina su vida eh, haciendo eso, ya después llegas a la vida real y es como un batazo en la cara, ¿no? No. Oh. Eh, pero lo que me ha parecido muy bello es que gracias a que este libro que estaba más pensado como un libro así de actividades como de esas de niños chiquitos de juegos y entonces conectar eh, hacer como estos de conectar los puntos ¿cómo es que se llama? Eh, de, ¿se eh, dice así? sí, conectar puntos sí, sí de conectar puntos de, con stickers pegar cosas eh, y es Está super, me parece que está súper bien pensado porque es básicamente mi primer semestre de diseño gráfico <risa> porque es como me aprender a, identif a identificar las tipografías, los colores los tamaños, o sea, como todo lo que uno hacía y como que me ha recordado a esa yo de esa época como que me ha uh -huh. ayudado a conectar con eso y, y me ha ayudado mucho con la tarea que yo tenía que era como precisamente recordar por qué es que me mamo todo lo harto de ser activista de diseño no porque para quienes no lo saben yo tengo esta idea de que soy activista feminista, pero también soy activista del diseño, <risa> porque también uh -huh. tengo que luchar porque el diseño sea algo valorado en el planeta Tierra, sí. no solo una cosa de hacer cosas bonitas que se pagan barato o a través Globos. de Canva.
0: <risa> sí, total. Pero yo estoy muy, o sea, para mí haciendo un, un volviendo al tema de las tareas para ir cerrando, Sí. Eh, fue muy lindo cuando me contaste que, y me mostraste el libro y la tarea que tuviste porque siento como que lo más valioso me corriges pero fue como el esfuerzo de buscar una herramienta o un libro o un sí. algo que te conectara con eso y a veces eh, como que sentimos que no existe y, y, hay, y, y hay gente que está haciendo cosas maravillosas y está uh -huh. produciendo unas cosas increíbles y uno solamente tiene que hacer un poquito el esfuerzo de buscar eh, esas cosas que, 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 que te conectan, ¿no? Sí. Entonces, cuando, cuando me lo mostraste fue como, ay, qué lindo, sobre todo porque sé lo feliz que te hace. Uh -huh. y, y el valor que tiene realmente para ti comprar un libro, darle un lugar en tu casa, abrirlo, olerlo, ver la tipografía, no. ver el, dorari, el doradito de las,
1: no, y es de es que las tiene hojitas las tintas son divinas, todo eso es, es, es una cosa demasiado, demasiado bella, de verdad, o sea, yo disfruto sí. demasiado con solo verlo, como es demasiado sí. lindo y además puedo jugar con él. Claro,
0: es perfecto. Yo, sí. como mi tarea era no hacer nada, fue fantástico, así empezó este episodio, entonces creo que no lo va a seguir dando vueltas. Eh, sí. Eh, pero me gustaría que pensáramos con esta idea también de la esperanza, como que nos pusiéramos, no tal vez no sé si tarea, pero sí a lo mejor como, como tratar de conectar otra vez como con cosas generacionales que nos dan esperanza para estos momentos, como a lo mejor a mí me dan ganas como de investigar, no tanto hacer la tarea, sino preguntarle a la gente que está a mi alrededor, de mi generación, mm. que están sintiendo cómo entienden la esperanza generacional. ¿La mejor, esperanza no, o la desesperanza? Las dos cosas. O sea, creo okay. que quisiera como entender los dos lados del espectro. Quisiera como... Tengo muchas ganas de llamar a mis abuelas y decirles, me siento así, o sea, siento que la cagamos como generación, ¿no? <risa> como a Judith.
1: Ay, ¿Tienes esa relación con tus abuelas? ¡Qué bello!
0: Yo creo que podría hacerlo Voy a ver, intento hacerlo como tarea para, para contarles algo eh, en el próximo capítulo, pero... Siento que también es una, un buen momento para conectarse intergeneracionalmente para los que lo podemos hacer, uh -huh. eh, porque también en estos tiempos de pandemia, y siento que la pandemia ha sido como un momento de pensar en la humanidad, en, 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 es, en esos términos generacionales, no eh, estamos cuidando sobre todo a nuestros abuelos y abuelas y abuelas eh, sí. los, los niños han sufrido mucho, la infancia especialmente se ha visto súper afectada por los cierres y por su falta sí. de espacio y de juego y, sí. y en la mitad estamos como un montón de adultos súper confundidos y con un montón de responsabilidades y Jóvenes yo siento que adultos. como que, sí, hay como que tratar esos puentes y hablar con los de aquí y con los de allá y porque no. todos tenemos muchas cosas en las que podemos como ayudarnos a, a salir adelante. Entonces yo me quiero poner esa tarea como hablar con las generaciones. Vamos a ver cómo me va.
1: Eso está lindo. Yo, yo de hecho estaba pensando que mi tarea tiene más que ver, o sea, en este momento la siento más hacia, hacia el feminismo, como... Ajá, sí, me encanta. Eh, 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 eh. No, eh, pensaba como que para mí es importante en este momento como recordar por qué vale la pena luchar por la igualdad. Porque... Siento que he llegado a un lugar muy cómodo, uh -huh. que está bien, me encanta. O sea, he tenido el privilegio de eh, rodearme de personas que no me discriminan, ¿no? Que um, tengo una pareja con quien, bah, a veces tenemos problemas, pero, pero hemos logrado crear una relación que a mi manera de ver es muy feminista y, y tiene... Uh -huh todo el campo para, para seguir creciendo y seguir, seguirnos trabajando. Una relación de pareja, me refiero. Eh, y como que siento que estoy cómoda, ¿no? Como que no sé si esté bien. Está bien, o sea, mejor dicho. Está bien, estoy cómoda, la estoy pasando bien. Qué rico, no tengo por qué incomodarme para sufrir más, ¿no? Porque ya de por sí uh -huh. la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, pero como que... Siento que necesito, particularmente por mi trabajo, siento que necesito reconectarme con, con por qué es que esto es una nota, por qué es que vale la pena esto. ¡Oh! Me encanta. Porque... Me encanta esa tarea.
0: <risa> a mí me encanta la tuya. <risa> Podemos pues intentar hacer, hacer lo que podamos cada Mix una de las tareas anteriores. Sí, Exacto. sí, sí. Sí, sí. sí. sí me, es, es muy bonito porque además es como... Como, como hacer ese ejercicio de recordar, es, 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 está ahí, ¿no? Está, está sí. al lado de la sí. esquina, pero hay que es hacer que ese esfuercito mental.
1: Por eso, por eso me estoy leyendo esta utopía feminista. Ah, sí, está brutal. Yo me la voy a empezar a leer. ¿Cómo es que se llama? Se llama Woman at the Edge of Time. Es mujer, mujer no mujeres, sino mujer, eh, al límite del tiempo. No sé si es la traducción sí. oficial. Es no, mi traducción literal. No, no, pero la podemos buscar, sí. Una referencia, igual, como siempre. Sí, la dejaremos ahí. Eh, es una historia... A ver, yo la empecé a leer porque quiero leer algo como que me dé esperanza, pero los primeros capítulos, que creo que es como el formato de Utopía, como Ajá. el formato literario de Utopía, los primeros capítulos son un desastre. Ay, ay, o sea, es, bueno. es tenaz. Yo la empecé a leer como con ganas de, de esto, de reconectar como con algo chévere. Esperanzador, y... de nuevo. Sí, Es la palabra de este episodio. Exacto, con algo esperanzador, ¿sabes? Como, además, porque la novela se trata literalmente de eso: es como, ¿cómo sería el mundo sin, sin discriminación eh, casi que social de ningún tipo? O sea, ni, ni, ni por género, ni, ni por etnias, origen, nada. Uh -huh. Y. Eh, porque es como un tema de una, de una mujer que recibe un, a una persona que viaja en el tiempo, que le dice que, ¿cómo, cómo va a ser este futuro y le muestra este futuro. Y entonces es ella quien debe tomar las decisiones para que el futuro sea diferente. Pero entonces oh. este personaje principal es súper interesante porque es una mujer de muy bajos recursos, eh, migrante en Estados Unidos. Eh, o sea, su realidad es... Una mierda. Que por eso te digo que siento que es como el, el, el formato, la verdad, la primera utopía que leo en mi vida. Yo me asumo, sí. es, un, es, un, es una manera de escribir particular, ¿no? En donde se empieza con la caca y después todo se vuelve mejor. Bonito. Ajá. <risa> eh, versus la distopía, que es al contrario, empieza bien y se vuelve terrible, ¿no? Como, uh -huh. como Handmaids. El cuento de la criada. ¿Te acuerdas que una vez entramos en una, una librería allá en Valencia, y tú me contaste cómo a ti te encantaba de chiquita la ciencia ficción, y que yo te sí, dije, me sí, encanta. a mí también, y no sé qué, claro, pasa que, que yo no he sido tan lectora como Cami, o sea, como que mi ciencia Ajá. ficción se ha ido por el lado de las pelis, y el de Cami se ha ido más por el lado de la lectura, pero, pero como es que eso que tenemos mucho en común, sí, nos encanta, sí. Y, y esto lo encontré, este, este libro lo encontré eh, buscando ciencia ficción feminista, Ah, Porque estaba como con esa, otra vez lo que tú dices, como la, la intención de buscar estas herramientas que le ayuden a uno a conectarse con, con esas esperanzas que uno necesita, como hacer uh -huh. el ejercicio de buscarlo. Entonces estaba como diciendo, bueno, pues a mí esta vaina me gusta, el futuro, no sé qué. Alguien tiene que haber escrito sobre o hecho algo ¿Seguro? sobre esto.
0: Claro, 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 genial. No, voy a empezar a leerlo también, a ver si también podemos tener como, Club de lectura. como ideas. Además, además, sería muy chévere como hacer el ejercicio, pero ya me estoy yendo a, a la loca, pero como a intentar pensar en la utopía de ahora, después de la pandemia Ay, y después la distopía, tío. pero sobre todo la utopía, porque igual la distopía como que ya está en el New
1: York Times. No, pues sí, no, la distopía está en, en, en cualquier red social que te metas, básicamente en la calle. Sí, 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 <risa> es que ni siquiera... En, en el toque
0: de queda que tenemos esta semana en España. Ay, sí. Ah, bueno... Yo creo que voy a tomar la decisión De ir cerrando este episodio Como siempre muchas gracias a todos Los que nos oyen, las que nos oyen Les que nos oyen Es un placer para nosotros compartir todas estas reflexiones Y de verdad nos encantaría Oír de ustedes Escríbanos a Oyenuestropodcast.com Cuéntenos Lo que Cuéntenos. sienten, lo que quieren lo que les gusta no oír quieren. de nuestras series apocalípticas. Y aquí estamos.
1: Y manden buena onda, manden buena onda. ¿Sí? Nosotros les También. estamos mandando buena onda, mucha buena sí. onda.
0: También nos hemos enterado que los, los, el algoritmo de Instagram nos odia y no nos muestra suficiente. ¡Sí! Entonces, si oyen este episodio y pueden, síganos, escríbanos un mensajito en alguna de las redes sociales o a través de nuestra página somosoyer.com o eh, en cualquier parte realmente o por whatsapp si nos conocen pero también creo que necesitamos saber que hay gente allá afuera que nos está oyendo y disfrutando por nuestras fi. conversaciones
1: por <ríe> fin yo sé que a veces da pereza pero pongan un like <ríe>
0: total un abrazo para todos todo esto todos, sobre todo y nos vemos en una siguiente sesión de series apocalípticas bye Somos Allí